0: Eu sou a Nicole Bezerra e estamos no sexto episódio do podcast, gente. Pois é, gente. A gente já falou sobre muita coisa aqui no Cineze, O podcast que fala sobre produções audiovisuais, cultura pop e as influências que essas causam em você.
1: Precisamos falar sobre animações. Reflexos na construção de caráter é o título do episódio de
0: hoje. Então pegue o lápis e o papel para anotar, porque hoje só vai ter coisa boa. primórdios da criação das animações. No dia 17 de agosto de 1908, no ginásio do teatro Marie Belle, aconteceu a primeira exposição de uma peça de animação. Foi o curta criado por Emicol, que tinha 1 minuto e 40 segundos e levava o nome de Fantasmagorrie. Fantasmagorrie.
1: Mas ainda mais distante, o curta fantasmagorie não teria nem existido se em 1892, Emile Renault não tivesse criado o praxinoscópio, que basicamente era uma espécie de projetor e ele conseguia colocar Várias imagens assim E ele conseguia colocar até 12 imagens por segundo fazer um loop E aí ali se você colocasse animações Que de quadro a quadro elas se mexessem Ia parecer que você tinha ali Feito o seu desenho ter
0: vida Saindo dos pequenos curtos O primeiro longa-metragem reconhecido É de 1926 O filme alemão Prepare-se para o sotaque alemão aqui As aventuras do príncipe Achmet <risos> Mas falando sério, As Aventuras do Príncipe Achmed tem por volta de 70 minutos e usa a técnica de recorte de imagens. Essas imagens são inseridas em uma câmara escura com ponto de luz ao fundo, criando silhuetas a partir das sombras.
1: Essa técnica de animação ela foi inspirada no teatro de sombras chinês, então você já deve ter assistido. Se você assistiu é, Karate Kid com o filho do Will Smith, você deve ter visto lá eles fazendo as sombrinhas, enfim foi inspirado nessa técnica e o filme ele foi dirigido pelo alemão Lotte Heinecker olha só, não sei se é Lotte se é Lotte, enfim, fica aí o questionamento e ele está é <risos> disponível para você assistir no Youtube
0: técnicas de animações mais utilizadas estão animação de recorte ou cut-out, cut flip stop-motion, a tradicional quadro-a-quadro, quadro, 2D e 3D, mocap e rotoscopia. Isso aí.
1: Gente, rotoscopia é maravilhosa. Se vocês quiserem ver uma peça de rotoscopia, vocês entrem no YouTube e pesquisem O Sol e a Lua sabe? O sol, lua, o sol pediu a lua em casamento, disse que amava muito tempo, sabe? Essa música, essa música é muito boa. Então, ele utilizou a técnica de rotoscopia, que é basicamente assim. Você grava o vídeo da pessoa e aí você desenha por cima e como o vídeo já, querendo ou não, ele já tem ali os frames por segundo, você cria uma animaçãozinha. O sol pediu
0: a lua em casamento a lua. E se você...
1: Mas agora vamos sair dos termos técnicos e partir para o tema do nosso episódio. Qual o motivo das animações influenciarem tanto o espectador e moldar o seu caráter? A gente
0: assiste as animações desde criança, já que a maioria é feita para as crianças. Mas não se deixa levar por isso não, porque as animações não são necessariamente feitas só para o público infantil.
1: Exatamente, gente,
0: minha professora de técnica de animação,
1: ela falou que um dia ela chegou na, na casa dela e aí tava passando um desenho, aí ela falou, nossa, e quando ela era pequena, vou assistir, se vocês não sabem qual é esse desenho, é Fritz the Cat, gente, não é um desenho para crianças, não é nada para crianças, sugiro que se vocês tiverem... Não sei, gente, se vocês estiverem muito ansiosos, vocês pesquisem assim, mas não é bom. Estou falando que não é bom, é um desenho adulto, é meio, meio bizarro, tem umas coisas... O que quer dizer? Não assisti não porque ele é ruim. Enfim, era um desenho adulto. E isso, e isso faz tempo, né? Na época que as pessoas não entendiam que animações não são necessariamente feitas para crianças. Então, colocaram um desenho mais 18 para passar no horário em que as crianças estão voltando da escola. Então, é importante saber que as animações não são necessariamente para o público infantil, por mais que elas sejam desenhos. Elas, inicialmente, foram criadas para o público adulto. Então, é importante é, ver que cada animação tem uma classificação indicativa.
0: tem algumas animações que elas são muito populares e só que ao mesmo tempo parece que as pessoas elas não têm, nem todo mundo tem essa as... algumas animações elas são muito populares, mas nem todo mundo tem essa noção de que elas não são para crianças que é o caso de Simpsons, porque muitas pessoas é... tem esse costume, né, de associar a animação diretamente às crianças, mas, tipo, o Simpsons é, né, um, um tópico. Um pouco pesado,
1: assim, <risos> Até hoje eu não consigo assistir Simpsons, porque eu acho meio
0: pesado, eu fico... Para de enforcar o Bart, o Bart, <risos> é o filho dele é o Bart, é, né? é Bart. <risos> Nossa, eu assisto muito Simpsons, sempre que eu posso, eu... eu comecei a assistir quando passava na TV, também passava no horário, tipo, 10 da manhã. <risos> Tava lá passando os Simpsons, e eu estava lá assistindo, e tem, tipo, assim, algum... O, o que eu acho que é a pegada do Simpsons é que nem tudo é explicitamente não indicado para crianças. Então, às vezes, tem umas piadas aqui e ali que uma criança não vai entender, mas o público-alvo daquela piada vai entender o que é aquilo. Uhum. E aí que tá o, o, o perigo o, da questão. O pulo do gato. O pulo do gato. Meu, teve uma
1: vez que eu não tava conseguindo dormir. E aí eu acordei, isso era de madrugada, então não fazia sentido tá passando uma coisa desse tipo. Mas aí eu acordei e falei, nossa, vou assistir um desenho, né? Procurei na TV, sentei na sala e tava passando... É... Happy e não sei, árvore dos amigos felizes, uma coisa assim. Não e eu falei, sei. nossa, que legal, vou assistir, desenho fofinho, coelhinhos, que legal. Aí sentei lá na sala, de um lado os coelhos começam a se matar, a cortar a cabeça do outro, eu fiquei, que é isso, gente? Não era
0: desenho? Nossa, eu sei que desenho é esse, eu pesquisei aqui agora, eu também fiquei em choque da primeira não, não vez não que tá eu cara. vi.
1: Traumatizada, gente
0: Não, mas várias vezes assim Tipo, Simpsons, Futurama Esses desenhos assim Eu comecei a assistir porque também passava de madrugada né E às vezes eu acordava de madrugada E não conseguia dormir de novo Aí nos outros canais não estavam passando Tipo, nem desenho Nem séries interessantes E aí foi assim que eu comecei a assistir Futurama, essas coisas assim Simpsons na verdade foi de manhã, né Porque passava a luz do dia mas outros desenhos não. Até aquele, tipo, que é super famoso, que são uns, 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 bone... uns, uns bonequinhos. Ah! Os personagens são pequenininhos. Eles são pequenininhos é, e tem a É o Spark, uma coisa assim. Isso, foi assim, tipo, um dia eu tava procurando alguma coisa pra assistir na TV, daí eu falei, ah, nossa, eu tô postando esse desenho aqui. Daí quando eu comecei a assistir eu fiquei, meu Deus. Não, mas sabe
1: que um desenho que, desses que é tipo, super famoso, que as pessoas estão assistindo ultimamente, que eu não consigo assistir? Porque eu fico assim, credo! É aquele Rick and Morty, sabe? Sei, nunca assisti também. Ai, gente, o primeiro tipo episódio... Que um... Eu, eu fiquei...
0: Ai,
1: fique... ah, eu acho que é... eu Também não sei, eu acho que é sobre viagem no tempo. Tem o doutor lá e
0: tem o menininho. Enfim, eu achei traumatizante, não, não gostei muito, não. Mas você falou assim que... Já esqueci, você falou alguma coisa aí que eu comecei a pensar em desenhos... Tipo do Cartoon, só que aqueles mais antigos, tipo Shoulder, é... <risos> aquele do cachorro que era medroso. O poder era Coragem. aquele que ele comia, que tinha um restaurante, eu não sei, tinha um que o menino era azul. Azul? Ai, como o que assim? eu tô lembrando é que ele era roxo, que é o Shoulder. Ai, pera, eu acho Também que esse tem aí Ah, esse mesmo, passava no SBT. Passava. Que... Também tem aquele do menininho.
1: Flip... É, não sei
0: o que, Jack isso, isso, que ele era tipo um pirata, né? Sim. Gente, eu, as Trapalhadas de Flapjack. Nossa, eu, eu não gostava, eu achava esse desenho medonho. Era, gente, era. tem... Eu ia falar assim agora, que tipo assim, mesmo algumas coisas que tem um público infantil, entre aspas, tem algumas coisas que elas são assustadoras, tipo, eu fiquei com medo de assistir Coragem, eu sou covarde, gente, na Isso. minha vida eu não assisto. Nossa, que episódios que dava muito medo. Ai, nossa, nostalgia
1: que bateu. <risos>
0: Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde. Estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado, ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio Resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do Coragem salvar sua nova casa.
1: Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Oh! E, gente, as animações, elas ajudam na formação de caráter e personalidade. Que nem ou não. A gente assiste desde que é pequeno e elas têm versatilidade, né? O que o desenhista, o animador, o ilustrador tem é, criatividade suficiente para colocar no papel, vira ali um tema que pode ser tratado de várias formas diferentes, de várias abordagens diferentes, com opções infinitas, e você pode enxergar através das animações
0: o mundo de outra forma. Sim, a identificação com os personagens, com as situações, os problemas, faz com que a gente se sinta acolhido dentro das animações. E a gente até aprende a mediar e resolver as questões da nossa própria vida a partir de desenho animado que a gente vê. E é muito legal olhar para desenhos que tipo a gente assistia na nossa infância e reassistir, que você começa a perceber outras coisas que quando você era criança, você não captou aquilo de primeira, mas é é muito legal você ver que aquilo influenciou realmente em você. Tipo, você parar e falar: "Eita, calma.
1: Olha, gente, ai, tem muita coisa. Por exemplo, Baby Luna Tunes. Eu amava que todo mundo era ali diferente, mas eles eram uma família. E o Taz, gente, ai, eu amava o Taz, mesmo que ele era tinha dificuldade de comunicação, todo mundo aceitava, sabia? Ai, Tão fofinho! Nós aqui estamos pra brincar com vocês Tem muita diversão e coisas pra se fazer Correr na casa da vovó Fazer de tudo, jogar bola Descer no escorrega Gritar! O Pernalonga, o Patolino, o Tais e a Lola vem Piu Piu é tão fofinho Queremos você também Estamos animados, venham já de uma vez
0: e você. Você falou de Looney Tunis, e eu pensei assim que Luna e Tunis também tem umas, umas pegadas assim que nem toda criança entende, não, viu? Às vezes, não tipo o Baby Luna e Tunis, né? Mas tipo o Lunay Tunis, Os o Luna show Tunes. dos Luney Sim. Meu, tinha muita coisa, muita.
1: Eu, eu ria muito quando o Pernalonga ia tomar banho e ele colocava um hobby. E, tipo, Pernalonga, você tá pelado o show inteiro, o que, que você vai colocar um hobby
0: agora? Eu, eu amava. <risos> o pica também é cheia dessas. De. <risos> Principalmente muito... aquele pica antigo. <risos> Ou aquele azul.
1: Eu sou um diabo necessário. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessária! Eu sou um diabo necessário! Nossa, muito, muito! Não, eu, eu tava vendo um negócio esses assim, dias. Tem um episódio lá do pica-pau, que ele vai, que ele entra no, na nave, no foguete. Eu não sei se. E aí ele eu acha que, que é a casa, é o, o episódio apartamento. Aham, uhum, sei, sei. E aí ele vai na geladeira e tem comida de astronauta. Aí ele vai e começa a apertar as coisas, tipo, aparece a xícara, não sei o quê. Aí tem o jantar, aí ele aperta assim, aí aparece a mesa, não sei o quê. E a mulher, aí eu fiquei, pica que isso?
0: Sete Exatamente. horas da manhã. Exato, gente, sério. Esse daí, ó, era cheio de pulo no carro. Mas eu amo. É assim, e aí
1: começaram a fazer o pica-pau ficar um pouquinho mais é, family friends, né? Tipo, tinha lá o azul, que ele era totalmente perturbado. Aí ah, tinha aquele preguiçoso, que é até o do inverno lá, que ele conversa com a morte, não sei o quê. Aí ele vai mudando. Aí tem o pica-pau tio dos menininhos lá, que ele é dono de casa, não quer saber muito das coisas, tem o próprio uhum. dinheiro. É
0: muito, muito calmo, assim. Eu fico, cadê o pica-pau, as coisas erradas que você fazia? Hum. Mas amo. Amo ainda. Quem vê, pensa, né? Quem vê, pensa. Esse, esse, esse novo pica-pau é para inglês ver, porque não engana ninguém, não. A Record tá aí, ali, ó, expondo o passado do pica-pau todo. Não tá mais, né? Mas tava expondo pica passado, o pica-pau. Todo o passado do pica-pau tava lá. Sim. Esse... É, outros desenhos
1: legais são da cultura, tipo. Fui totalmente moldada pelos desenhos da cultura. Não sei nem se tenho personalidade hoje ou se tenho só a personalidade dos desenhos da cultura que é assim eu... não dá não, não dá tipo cyber chase meu pega uma calculadora e acha que vou derrotar o hacker
0: meu você acredita que eu só percebi tipo, isso foi esse ano que eu tive esse, esse momento assim que brilhou assim a minha mente e aí eu falei assim meu deus o hacker de cyber chase era um hacker tipo um hacker eu não entendia que era o, o que era o hacker
1: tava tá
0: a minha, eu vi exatamente, né, eu falei assim, meu Deus, meu Deus, gente, agora tudo faz sentido.
1: Meu, era muito bom, era muito bom. É, outro que eu vi que tem uma mensagem totalmente diferente, que era legal, cada episódio tinha uma mensagem, assim, mas que eu vi que tem um negócio totalmente, assim, mensagem subliminar, é os Sete Monstrinhos. Ah, sei, eu vi uma thread, assim, no Twitter. Então, eu pensei que era mentira, né, porque às vezes tá no Twitter, eu fico assim... Sé. É, eu
0: sempre desconfio, eu sempre desconfio. Mas aí eu
1: fui pesquisar e o criador é realmente lá... Ele... essa história já é mais antiga, tem até os livros lá, e aí é baseado mesmo. Eu fiquei, gente, para quem não sabe do que estamos falando, é... fala que os sete monstrinhos são os judeus inseridos ali naquele contexto é, da Alemanha nazista, e é por isso que eles são vistos diferentes, é por isso que eles são diferentes do resto da... das pessoas ali, da vizinhança e tal. Tanto é que os sete tem aquele... Pijaminha dele para fazer referência à, à roupa que eles usavam no campo de concentração. Então, assim, pensava nisso quando era criança? Jamais! Um desenho para ensinar coisas legais, que pessoas são diferentes. Mesmo com tantas animações diferentes, passando na TV aberta, TV fechada, ocorre um grande preconceito envolto no tema, né? Por conta das animações terem tanto sucesso entre as crianças, que a maioria acaba deduzindo que elas são feitas apenas
0: e exclusivamente para os pequenos, para o público infantil. E isso não é verdade. Tem muitos desenhos que são feitos para adolescentes, para adultos, com temas complexos e até mesmo piadas proibidas para menores. Um exemplo disso é Estive Universo, de 2013, do Cartoon, que mesmo com os traços bem fofos, delicados, o desenho em si, né, a série, traz temas muito relevantes e muito delicados, como amor, relacionamentos amorosos ligações familiares, temas mais pesados, tipo depressão, ansiedade, relacionamentos abusivos e ainda temas polêmicos, né, com personagens LGBT fazendo com que desenho. Nossa, eu nem sabia disso. Sério? <risos> Não. não, é, tem até aqui, tem até um episódio de
1: Steven que eles entram lá na nave das diamantes, eu acho E aí mostra o mapa do, da Terra, né? O mapa mundi E aí a Rússia não tá, porque a Rússia baniu o desenho Então tipo, a Rebeca oh! tipo, falou assim, então você também não vai estar tá no meu desenho E aí a Rússia não tá no mapa, assim
0: Nossa, então eu não falei essa parte, né? E temas polêmicos com relacionamentos LGBT que fez com que este o Universo fosse censurado em vários países.
1: Uhum. Mas a gente falou aqui um pouquinho sobre aqueles, aquelas animações que são feitas mais para o público adulto, especificamente, mas existem essas animações que é feita para o público em geral. Então, por exemplo, eu posso assistir Bem 10, quando eu era criança, pegar algumas coisas, mas eu assisti agora e perceber que tem mais profundidade na história e tudo mais, e é por isso que existe o sistema de classificação indicativa, porque cada animação é feita para um público, não necessariamente para o público infantil,
0: enfim. Eu sei que você é. falou de 10 e um desenho que cai nessa coisa de ser feito para todo o público é Jovem Titãs em Ação. Sim. Sim! Gente, sim. Eu tô, Toda oportunidade que eu tenho para falar de jovem titãs e ação eu estou usando, pois vamos é um os meus desenhos favoritos. Obrigada. Sim, meu. Tem um, tem um episódio lá que ele fala,
1: eles falam do sistema monetário. Meu, sátira total. Aí a minha irmã vai assistir, minha irmã tem nove anos, vai assistir, vai entender muito do sistema monetário dos Estados Unidos? Talvez não. Mas aí você assiste e fica. Cara,
0: pois é, né? Que crítica. Eu amo, amo muito os Jovens Gente, é muito bom, é muito genial esse desenho, sério sim, E para quem assiste fala tipo Ai, mas não tem nada a ver com os Jovens Titãs original E daí, velho, dá uma chance pro desenho que você vai ver Que, gente, nossa, é uma atrás da outra Tem episódios que eu fico assim Gente, gente, não, peraí Às é vezes é a minha irmã bom. tá assistindo Daí o, daí o Robin falou alguma coisa eu falo Meu Deus o que, o que que está acontecendo aqui? Que, que discussão é essa que está acontecendo nesse episódio? Do nada, do nada. Ai, mas eu amo muito.
1: É, tem outros, outros desenhos que passam, assim, em programas mat, matinais e tal, que é, por exemplo, Super Choque. Acho que tem todas essas construções de desenhos é, voltados para os heróis e tal, mas Super Choque, gente, tem uma mensagem muito. Hoje, quando eu assisto aquele episódio que ele volta no tempo para encontrar a mãe dele, me recorda. Olha só o choro desse aqui. Porque é super... Sabe, quando eu era pequena, talvez eu não entendia tanto assim que a mãe dele tinha morrido. Mas aí eu assisto e eu fico, a mãe dele morreu. E aí, ela,
0: ela conheceu ele lá. E ela... Ai, eu tô triste. É, quando eu era criança, eu também não entendia que a mãe dele estava morta. Eu só descobri depois, quando voltou a passar de novo na TV. Mano, tão triste, tão triste. Põe
1: aqui um trechinho do, do dessa cena de super choque.
0: Tchau, filho. Tchau, mãe. A gente se vê logo, tá? Virgil, eu estou sempre com você. Jean, responda. Você está bem? Eu estou bem. Temos crianças feridas na esquina da 54. Precisamos de você imediatamente, Jean.
1: Tá me ouvindo? Nossa, e aquele episódio que o menino vai com uma arma a escola, do super choque? Não, não me lembro, mas vou me lembrar que eu vou precisar o. Né? Meu, tem. É, eu acho que tá tendo Halloween. E aí esse menino é meio que. Ele. As pessoas fazem bullying. Nossa, que tema ele. sério, né? Uhum, fazem bullying com ele. E aí ele se distancia. E aí ele acaba virando amigo do Verdão. Aí ele acaba ficando amigo desse menino. E aí esse menino mostra que ele tem uma arma em casa que o pai dele, eu acho que o pai dele, ou ele é policial, ou ele só tem mesmo a posse da arma. E aí vai ter essa festa de Halloween, o menino quer levar essa arma para lá. E aí o super choque entra em ação, passa uma mensagem muito importante, que se, é, é, tipo, o personagem fala diretamente com a gente que se você conhece alguém que tenha uma arma, é importante falar que, que não é brinquedo e tal, e é
0: super impactante o, o episódio. É um tema muito importante, né? E muito delicado também, eu acho Nossa, gente, eu não lembrava desse episódio Eu lembrava, mas, tipo assim, eu não lembrava De primeira, sabe? Uhum. Mas eu tava assistindo aqui, gente Nossa Meu, é muito pesado
1: Depois que o Rich foi atingido Eu descobri coisas sobre armas que você devia saber Em um ano apenas, seis mil garotos Foram expulsos por terem levado armas Pra escola por volta de 4 mil garotos são mortos por armas todo ano. Você pode fazer uma coisa pra evitar isso. Se alguém tentar te mostrar uma arma, não espere. Saia fora.
0: Conte a uma pessoa de confiança. Faça a sua parte pra espalhar a paz por aí, tá bom?
1: Outro nicho de animações que consegue agradar todas as idades, todos os públicos, sendo extremamente presente aqui no Brasil, são os animes, os famosos desenhos japoneses. Anime é basicamente animação em japonês, não tem assim, a caracterização diferente, claro que possui uma estética específica do Japão, mas anime não passa de animações, então sim, são animações como as outras. Ela já faz parte da cultura e da vida dos brasileiros e muito provavelmente por conta do nosso país ser a segunda maior colônia japonesa fora do Japão. E os animes, eles carregam muito da cultura de seu país de origem, né? E mesmo sendo uma cultura muito diferente da nossa, ainda agrega muito na formação da nossa personalidade. Então, tem ali, é, tanto... Então, tem ali tanto referências do dia a dia deles, culinária, vestuário, escola, que é basicamente um dos cenários mais vistos nos animes, mas também fala sobre períodos históricos, como o período Edo. Exemplos de animes. Giovanna, você
0: assistiu algum anime? Não, não sei. Você assistia Super 11? Eu ia perguntar desse desenho aqui agora, eu ia falar, sabe aquele que era de futebol?
1: Meu, Super 11 era muito bom!
0: E é, e é, um, é
1: um,
0: um anime, é, não sei o que, Eleven. É.
1: Enfim, Super 11.
0: Era muito legal, gente. Nossa. E depois, quando eu acabava, eu ficava fingindo que eu era os personagens, gente. Nossa, era muito superman não sei o quê, vai!
1: Eu <risos> acabava. Gente, assim como qualquer outra animação, os animes, eles também têm gêneros. E eles têm essa nomenclatura específica. Por exemplo, os animes shounen, que são os mais famosos, é... significa menino. Na tradução livre. Então, esse tipo de anime, ele é exclusivo para o público masculino jovem. Então, por exemplo, Dragon Ball, Naruto, Bleach, são animes que é, são classificados como shonen. Tem os animes shoujo, que aí é menina, e eles são direcionados para o público feminino mais jovem, então ali as crianças até os adolescentes, e a trama é mais para o drama, para o romance, tem ali aquela fantasia, mas é basicamente isso, então Sailor Moon seria um bom exemplo desses tipos de anime, então tipo, se Winds fosse um anime, com certeza ela seria classificada em shoujo. Aí ali tem o Seinen, se eu sei falar, se eu sei que é, se é assim que pronuncia, não sei. Mas ele é para o público adulto, o homem adulto, e está ali entre a classificação de 18 a 40 anos, e é para o gênero masculino, né? Então tem temas mais complexos, é, traz muita violência, são coisas mais pesadas. E seria, por exemplo, One Punch Man, que eu gosto muito, e para mim até seria Shoujo, é bem levinho, mas é classificado como seinen. Tem Tokyo Ghoul, Akira, Ghost in the Shell, Berserk, que são animes seinen. Aí tem o Josei, Que Jose, Jose, sei falar. <risos> e ele é para mulher adulta, então é sobre amadurecimento para gênero feminino, então são as coisas mais cotidianas. E aí tem Paradise Kiss, que é um exemplo desse tipo de anime. Aí tem o anime Kodomo, que é aquele fofinho, feito para as crianças de 4 a 10, e são lições de vida, sabe? Para você aprender, para amadurecer, coisas sobre respeitar as pessoas, é, saber as palavrinhas mágicas, a importância da amizade, números, cores, essas coisas. E tipo, esses tipos de anime seriam Rantaro, Doraemon, Pokémon, Beyblade, <risos> Beyblade. <risos> Ai, mas é muito bom. E aí também tem outros tipos de animes, tem é, animes voltados para personagem principal ser uma garota, ou personagem principal ser um garoto, um é, romance, romance mais maduro, é, tem animes com personagens masculinos considerados muito bonitos, tem aqueles é, direcionados para os LGBTs, né, que são o Yaoi, famoso, mas. E, enfim, tem vários tipos, gente. Ah, e um que eu gosto muito é o gênero mecha, que são aqueles que têm aqueles robôs gigantes. Então, por exemplo, por mais que é, Power Ranger seja um live action, ele é considerado mecha, né? Ele é produzido pela Tokusatsu. E aí tem aqueles robôs gigantes, seriam os Megazords Também tem Evangelion, que também tem os mechas ali. É, Darling in the Franks. São animes que tem mechas. E, e, gente, tem muitos gêneros de anime... Para todo mundo. Então, essa coisa de ai ah, anime é chato, ou a ideia de que os animes são é, feitos é, somente de forma sexualizada é uma coisa que deveria ser banida da mente, porque é um preconceito, tem vários tipos de anime para vários tipos de pessoas, e eu aposto que se você der uma chance, você vai encontrar um que você gosta.
0: Dragon Ball Z! Resplandece ao meu redor, ao meu redor. e, e cenas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai buscar céu azul, pelo céu azul. E a verdade. quiser ouvir um pouco mais sobre animes a gente tem uma conversa super legal com uma convidada especial, a Yasmin que é cosplayer de Boku no Hiro Demon Slayer Darling the Friends e Naruto e outros cosplays também que ela vai falar e é isso, vai sair na nossa faixa bônus na semana que vem Agora, despendendo um pouco das possibilidades que as animações têm de refletir no nosso caráter, a gente também precisa falar que elas são grandes meios de venda. Venda de boneco, de cosplay, de itens exclusivos, colecionáveis, serviços de streaming especializados, eventos e diversos outros meios de fazer com que os fãs gastem dinheiro. Leia-se, uma quantidade considerável de dinheiro com as suas animações favoritas. E entre elas, os cosplays, por exemplo, são quase que uma categoria à parte, movimentando grande parte dos fãs dos desenhos.
1: Um exemplo disso, de venda de personagens que são feitos para vender, né? Porque criança, a alma do negócio, é He-Man. O He-Man, ele foi, na verdade, ele... os bonecos saíram primeiro do que o desenho, produzido pela Mattel. A Mattel tinha o, de... tinha o bonequinho do Kona, o Bárbaro, né? tanto é que é por isso que o He-Man não tem tanta roupa. Ela tinha lá o bonequinho do Kona, e aí ela queria reutilizar isso para fazer uma coisa, e aí deram a ideia de fazer os mestres do universo, que aí seriam vários bonequinhos, cada bonequinho ia vir com uma bibliazinha, explicando quem é aquele personagem, os poderes, uma coisa mais voltada para o RPG, sabe Dungeons and Dragons, coisas assim, e aí eles fizeram a linha dos mestres do universo. E aí o público gostou muito, né? Comprou bastante, e aí daí que surgiu o He-Man. E aí começaram a produzir o desenho, e hum, as pessoas não entendem muito a roupinha do He-Man, tipo, por que, que ele sai do príncipe Adam com aquelas roupas lá e fica com a tanguinha e aquele negócio? É por causa do Conan, foi uma re reutilizou, né, o esquema do personagem, então é por isso, e aí daí surgiu He-Man, os mestres do do universo, e aí Xirra, é, e aí agora Xirra e as princesas do poder, vai sair uma série é, do He-Man os Mestres do Universo, né, uma releitura, enfim, dá para ver aí que o poder de compra das pessoas é super importante para o sistema girar muito nesse universo dos desenhos, porque é, as crianças querem comprar, as crianças vão pedir para os pais comprarem o, o bonequinho, porque elas assistiram e elas querem aquilo, e não é só o sorrimento, tem vários outros exemplos disso, e tanto é que é por essas e outras que aí o... o estatuto da criança e do adolescente Tiveram que intervir ali Porque tava ficando descontrolado Outra
0: coisa também que Aconteceu nesse sentido de primeiro veio o brinquedo e depois vieram as produções Foi a Barbie, né? Um clássico Gente, vamos aqui exaltar a Barbie Tá bom? Porque ela traz Mensagens muito importantes no filme dela Ela não é fútil Tá bom? Ela é incrível A Barbie, eu sou a defensora da Barbie <risos> E primeiro veio a boneca E depois vieram os filmes Mas o engraçado é que aí começou a acontecer o contrário Primeiro vinham os filmes E aí depois vinham as bonecas dos filmes E aí foi uma coisa que se repetiu outras vezes Com Monster High, Ever After High é... Tem um desenho que chama Equestria Girls Acho que é essa que eu tava <risos> Não, é Equestria então... é Girls é de My Little Pony, né? É? <risos> Enfim Ah tá, é assim Que, é, que são as pôneis Hum. Pessoas. Tipo, mano.
1: Meu, sim, é. a minha
0: irmã tem aqui os pôneis lá. A sua irmã também não tem? Uh -huh. Mano. Ai, mais Little Pony também. Tipo, começou essa coisa de vinha. Agora tem outro desenho que passa na TV, que eu não faço a menor ideia do nome. Mas a minha irmã tem os... Eu acho que é esse que você tava falando no começo, na verdade. Ela tem os brinquedos, e aí depois a gente começou a perceber que o, o desenho era daqueles brinquedos. Que são as menininhas, né? Que elas têm, assim, uma forma meio humana, meio animal, e tem os animaizinhos. Eu acho que é isso desenho... É, outro desenho que a gente já falou aqui também foi Little Life Pet Shop porque primeiro só tinham os animais colecionáveis, <risos> aí eles fizeram o desenho, aí colocaram personagens humanas, não sei o que,
1: não sei o que. Tem a Polly, né? Poli, é. Mas eu acho que a Polly veio primeira boneca, não
0: foi? Sim, foi junto com a Barbie, eu acho, tipo, uns anos depois da Barbie, daí eles criaram uma boneca menor, mas é tipo uma Barbie pequena. <risos>
1: Não, e é tudo, não é só isso, e os filmes também, as, as, agora as indústrias, elas perceberam que elas podem ficar muito com a Disney, tipo, sai Frozen, você vai na loja, tem cobertor, caneca, blusa, sapato, chinelo, meia,
0: prendedor de cabelo, tem tudo. E você vê que nem sempre é uma coisa assim, caracterizável, tipo, fantasia, não, é tipo uma camiseta estampada assim... Um lápis com um plásticozinho em volta. Uma capa de caderno. E aí eles conseguiram pegar todo esse consumo das crianças e fazer produtos propriamente ditos. Porque viram que a criança é um público alvo. Que é um público muito fácil de atingir muito fácil de criar consumo em cima das crianças. E aí, infelizmente... Aí, infelizmente, a gente entra nessa parte triste que é os desenhos sumindo da TV aberta, né? Por conta das propagandas é, para o público infantil. Exatamente. Manter propaganda na
1: televisão hoje em dia para o público infantil é extremamente caro. Foi por isso que a TV Globinho acabou. Não foi por causa da Fátima Bernardes, não joguem hate nela, ela só ali teve a oportunidade de começar o encontro, mas a TV Globinho acabou por causa disso, as leis começaram a endurecer muito, porque a propaganda ali acabava sendo inconsequente, de certa forma, era, de uma forma, extorsão, você fazia com que a criança pedisse muito para os pais, e aí é o que eu falo, assistam o documentário Criança, Alma do um negócio muito legal, mas, é, e é isso, tipo... As crianças pediam muito para os pais e acabava, e não tinha só propagandas de, de produtos tipo brinquedo, roupa, essas coisas, tinham propagandas de comidas também. Então, é, Bolinho Ana Maria da Turma
0: da Mônica é, o Nugget que... da Turma da Mônica, o Nugget e miojo, gente, e nossa,
1: aquela, aquela pitula,
0: sabe? O refrigerantezinho do Bem 10, sei, nossa, eu e, as, e tem muitos produtos que eles são mais caros só porque tem esses personagens lá. Tipo, se você pegar o um Miojo e um o Miojo da turma da Mônica vai ser o um Miojo, não vai ter a Mônica dentro do Miojo. Sim, outro que bebe
1: muito desse, desse negócio é o McDonald's. Tipo, tô, tem o um McLean feliz, eu não sei, mas todo Acabou mundo tem o McLunch do McLunch feliz. Do feliz? Então, dificilmente passa de brinquedo, né? É, é. você vê a propaganda do McDonald's, tipo, um lanche, não sei o que, mas dificilmente vai ver a propaganda falando assim, olha só, estamos aqui com um brinquedo de Kung Fu Panda, não sei se você ainda tem, Giovana, mas eu ainda tenho o é meu isso. Tai Lung. <risos> e, é muito, e é muito louco pensar que é por causa disso que acabaram os desenhos na TV aberta, então, por exemplo tá diminuindo, diminuiu bastante canais, passava em muitos canais, tipo, a Band passava, a Rede TV passava, a Record passava, a Globo, e aí aos poucos foi caindo, foi caindo até só restar o SBT, e infelizmente, gente, tenho essa notícia para dizer para vocês que o Bom Dia Companhia também vai acabar, as leis estão endurecendo cada vez mais e nem o Silvio Santos está tendo dinheiro para pagar é, para manter os desenhos na TV, então isso vai acabar, infelizmente eles estão cada vez mais querendo que, que as pessoas se direcionem para conteúdos pagos. Tipo, Netflix, que agora tem catálogos de desenhos enormes. Tanto é que, é, para convencer as pessoas a assistirem, coloca lá, tipo, ah, olha só, gente, a gente tem aqui é, Frozen. Eu só lembro de Frozen. Moana, fala para o seu filho vim, é, vim consumir o conteúdo da Disney, né? Também disso, tipo, ela é a magnata dos desenhos. E aí, agora tem o Disney Plus. Vai ter outros tipos. Tem na Prime Video, no Globoplay. E, cada... e é muito difícil você antes conseguir assistir tudo em um canal só, e agora você vai assistir. Se você quiser assistir Detetives do Prédio Azul, você vai ter que ter o Globoplay. Se você quiser assistir... É... Caçadores de Trolls, você vai ter que ter a Netflix e cada um tá ficando muito específico e aí aos poucos só tá restando a cultura, que é aquela coisa, ela não precisa de, de propaganda para se manter, é uma coisa do governo, é uma coisa mais educacional, então os desenhos que estão ali são para tipo, olha só, aprendam a amadurecer mais pro público bem infantil e, e
0: a questão é, a gente ainda assiste? Assiste, eu assisto, gente. Eu assisto também O que eu ia falar é que antes na TV Cultura Eu lembro que passava desenho até tipo Umas nove da noite Começava tipo às seis da manhã Já tava passando desenho E aí passava desenho o dia inteiro eu Só fazia aquela pausa do Jornal da Tarde E aí depois vinha o Quintal da Cultura e não sei o que E eu lembro disso porque depois Quando acabavam os desenhos passava Doctor Who Então é, ficou marcado aqui na minha mente E agora tipo No começo do ano Gente, juro, sem Zool até sete e meia da noite passava desenho. Hoje é, tipo, até sete e quinze. Tipo assim, a cada quatro meses que passam, eles estão diminuindo 15 minutos. E é muito triste, porque... Tipo, sabe? Uhum. Não tem muito o que fazer, além de lamentar, né? Eu lamento, lamento muito, porque eu gosto muito de TV ver com tudo. Eu
1: também. É, então, entrando mais programas, tipo, aquele papo de mãe no meio do dia, aí entra um jornal grande, os desenhos não começam bem cedinho, tipo... Eu não sei nem se passa
0: telecurso, porque eu assistia telecurso bastante. Não, agora passa um programa de yoga. <risos> <risos> eu Mas... sei, porque a minha irmã toma café da manhã, tipo assim, entre seis... E sete horas, e aí sempre tá passando esse programa de hoje e ela odeia, dela né? ela nunca assiste TV de manhã
1: não, e isso é triste, né, faz as pessoas migrarem para outras plataformas, mas até as outras plataformas precisam seguir essas regras, tipo YouTube, acho que todo mundo aí pegou a mudança que teve no YouTube, um monte de canal sumindo, é, não podia ter mais coisa de ah, olha só, compra olha só essa barba aqui que eu tenho, que tal você comprar ela e é isso, trabalhar com animação, ainda mais que não seja necessariamente para o público infantil, é uma coisa difícil, porque as crianças vão assistir e vão ser influenciadas por aquilo. E, claro, precisa manter a saúde mental das crianças? Precisa. Mas é triste não ter tanto
0: desenho quanto tinha antes. E mesmo, tipo, fora da TV aberta, né, na TV fechada... Parece que agora os desenhos eles têm um foco muito específico para crianças muito crianças, tipo, muito novinhas. É, eu lembro que na minha... Eu sempre falo isso, porque <risos> eu sou uma criança da Disney, eu cresci assistindo Disney, assisto até hoje. Eu, eu pago... Quanto que eu pago no Disney Plus? mesmo, acho que é reais que eu pago, que eu divido a conta. Mas eu pago Disney Plus só para assistir as séries da Disney que eu assistia quando eu era criança, até hoje. E tipo... Quando você entra lá na Disney, no, no canal Disney na TV, não passam mais séries, nem animações assim para um público tipo de 10 a 14 anos. Não passa mais isso, só passa, tipo, desenho, bem desenhinho mesmo. E é, tipo, uma questão que eu sempre fico meio... Por que se tem o a Disney e tem o Disney Junior? Que é, já é um canal só para crianças muito pequenas. E aí você vê, isso acontece na Disney, acontece na Nick, até no Cartoon. Durante o dia, nem sempre passam desenhos, tipo, os mais conhecidos. Tipo, Hora de Aventura... É, esqueci, O Incrível Mundo de Gumball, Steven Universo. Esses desenhos começam a passar tipo, depois das quatro da tarde. E olha lá, quando não tem maratona tipo, de um desenho específico. Sim. E isso está acontecendo até dentro da TV fechada. Como, não sei, sabe? Estão sumindo não sei se é porque o público também Tá migrando para outros lugares. Então, tipo, imagina uma pessoa de 10 a 14 anos de idade, não assista tanto TV porque é por causa do celular. E aí acaba migrando para outros lugares. Então, tipo, tem que preencher aquilo. E acaba sendo... assim pre... era para ser
1: bom para as crianças, mas acaba sendo prejudicial. Porque pelo menos ali na TV, você sabe que... Poxa, eu vou deixar aqui meu filho assistindo o Bom de Companhia o Castelo rá que seja, porque eu sei o que que passa. Agora o meu filho está no meu celular assistindo o YouTube, ele pode estar assistindo, sei lá, o Lucas Neto. <risos> é, mergulhando na banheira de chocolate, não sei. <risos> pode ser. E é, o YouTube, por mais que tenha, assim, as restrições, ainda é um lugar meio, uma deep web meio rasa ali. Você pode encontrar de tudo, então. É meio difícil, é meio complicado. Só sobrar... aí ah, é. não, uma coisa que é bom é a cultura e canais como é, TV Brasil. Até o canal, eu não sei se você tem. Você tem o é, Rede Brasil?
0: Ah, eu não lembro qual que é o nome do canal, mas eu tinha um canal assim, mas ele não funciona mais na minha TV. Antes funcionava, agora não funciona mais. Mas passam ah. mais produções
1: brasileiras, o que é bom, tipo, você pode assistir Vivi a Vento, é, Carrapatos e
0: Cataputos. Ah, aquele do elefante. tromba uma... Isso. É muito bom. Não é tem bom mais. Tomar, esse canal, não mas... tem ver. Enfim, gente, eu
1: não sei, mas assim, eu assisto desenho. A gente assiste desenho brasileiro desde pequeno, não sei. Eu tô aqui sempre assistindo é, historietas assombradas para
0: crianças mal criadas. Nossa, eu tinha medo desse desenho. Nossa, senhora. Esse é aquele que eram tipo um grupo de amigos e aí eles só contavam histórias do folclore. Que eles tinham tipo uma banda. Alguma coisa assim, eles só contavam histórias de folclore. Eu vou pesquisar o nome aqui agora. Qual é esse? Esse Eu quero, tá não. Cabeça. Eu
1: quero agora na minha mesa. Eu não sabia disso, Giovana. Eu assistia só Cocoricó. Enfim, gente. Não, mas pra falar de Cocoricó, Cocoricó também dava medo. Não sei se vocês lembram o episódio lá do, do Espantalho, que o porquinho falava assim, e se o meu brinquedo caísse? Põe a música aqui, editor. Editora. Eu mesma. E se o meu brinquedo... Assustar Ai, e se o um monstro me obrigasse a cantar
0: uma canção, mas não era pesado, mas. Ah, eu não tô achando o desenho, mas olha o que eu achei aqui, As Aventuras de Guistopa, eu adorava esse desenho. Meu, muito bom! Osmar, a primeira fatia do Pão de forma. Nossa, muito bom! O
1: Osvaldo também é muito bom. Tem Porto Papel, nossa gente, dá para falar um tempão aqui de animações brasileiras. Porto Papel, é, SOS Fada Manu, esses são mais recentes. Tinha Nilba e os Desastronautas. Você assistia Nossa, Nilba? Era
0: muito bom esse desenho. <risos> muito bom. Meu Deus, era muito bom. Enfim, gente. O, um que eu gosto, que ele é mais atual também, é os Underground.
1: Meu, muito
0: bom. <risos> gente, esse desenho... Porque assim, eu nunca consigo assistir a história seguidinha.
1: Esse é muito Eu também bom. não, faço isso parte.
0: O cara, tipo, ele cai Um no episódio, tipo, episódio 5 hoje, episódio 10 amanhã.
1: Mas é, é muito legal,
0: gente. Ele cai
1: num no, no mundo de. under. de, de, de monstros, tipo. Meu, é muito legal. Mas é isso, gente. Hora da recomendação. Hora da recomendação de desenho. Giovana, né? Recomende um desenho.
0: Além de Jovens Titãs de em Ação. Além de. Jovens, pode ser de qualquer lugar. Ui! Olha, vou, vou começar assim. Animações não tão, tão para o público infantil, mas eu acho que valem muito a pena. Gravity Falls. Acho que essa todo mundo tinha que assistir. Ah! A Nicole tá com... Como que é o nome disso? Um pin? De Gravity Falls, gente. Se você ver... Coloca esse trechinho aqui no Instagram. Coloca o trechinho no Instagram. Esse episódio é muito bom, cara. Um... Gravity Falls. Deixa eu ver. Jovens Titãs em Ação, obviamente. Outro super-herói que não é tão conhecido e que eu acho que merecia mais reconhecimento é Justiça Jovem, tá bom? Assistam Justiça Jovem, dei Stream, que é para Netflix colocar a terceira temporada. <risos> e o meu desenho brasileiro favorito é Irmão de Jorel, então assisto também Irmão de Jorel. Poderia falar de Hora de Aventura também, porque eu já fui muito obcecada por Hora de Aventura. Mas é um desenho meio creepy, então vamos aqui de uma recomendação mais leve, que é o Incrível Mundo de Gumball que parece ser um desenho estúpido, mas tem umas partes muito importantes. Assistam lá. Ai, gente, muito bom. Irmão. Gente, Irmão de Geral é tão bom, é tão puro de bom. Não sei, eu amo. E também ele tem, uma, ele tem algumas sacadas muito parecidas com Jovens Titãs, de colocar temas, assim, mais políticos e não sei o quê. Sim. Tipo, de uma forma que você nem percebe, assim, de primeira, só depois de um tempo que você está assistindo que você pega ali a mensagem. Tem, nossa, tem muita coisa, tem, o do, tem aquela empresa, né, Shostner's and Schoeners,
1: que mandou basicamente em tudo, os policiais serem caracterizados como palhaços, aí, gente, tem tanta coisa boa em Irmão de Jereu. é tão bom, ai, amo muito. Mas eu vou recomendar aqui uns que eu gosto muito, são animações que não necessariamente são para o público bem infantil, talvez seja ali um jovem adulto, mas também, as cri assim, não, é que não tem nenhuma restrição para criança, são animações, ok, mas que se você for jovem, adulto, talvez você capte umas, umas coisas mais legais, assim, que estão no ar. A primeira é Kipo e os Animonstros, maravilhosa, é uma animação que fala ali sobre um mundo pós-apocalíptico, e aí os animais acabaram sofrendo mutações genéticas, e aí eles ficaram gigantes e a população humana teve que, morar embaixo do, né, no subsolo ali, muito legal. Avatar a linda de Ang, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Meu, é tão bom. Aí tem a linda de Cora também, que maravilhoso. Eu prefiro o, o, o do eng perfeito. O filme não, o filme é um desastre. Não assistam o filme. É, o Príncipe Dragão tá na Netflix, todas as que eu estou falando agora essa tá na Netflix, é ótimo também, é ali uma sociedade mais mágica, e aí eles têm que salvar o último ovo de dragão ali, porque os dragões são super importantes, é... os filmes do estúdio Diburi, em geral, é, Castelo Animado, olha só, é, As Viagens de Tihiro, Eu Posso Ver o Oceano, Pônio, Meu Amigo Totoro, todos esses são maravilhosos, dá para ter mensagens tanto mais para o público adulto quanto para o público bem infantil, ensina muita coisa, é lindinho. E um desenho que para mim é o meu favorito de todos, que é O Vazio. É da Netflix, não é muito famoso, mas é ótimo. Fala ali, tem três personagens principais. E eles meio que esqueceram quem eles são. E eles estão dentro de um jogo, né? Eles têm que vencer esse jogo como equipe para voltar e ter as memórias. E aí ali tem várias coisas, vários... É muito legal, é muito legal. Maravilhoso Está disponível na Netflix,
0: duas temporadas. Você já falou desse várias vezes pra mim, eu sempre esqueço o nome, mas agora eu vou anotar aqui, porque é um nome tão simples. eu <risos> é muito bom, sério, é muito bom, e é, é assim, querendo ou não, é curtinho, mas é é genial. O próximo que eu vou começar a assistir, a próxima animação que eu vou começar a assistir vai ser Ladybug. Porque tem um fandom real, assim. Tem um fandom para Ladybug, gente. Fico impressionada. E me instigou a assistir. Porque eu sou uma pessoa muito influenciável das redes sociais. Então, isso aqui... Considerando seriamente assistir, eu comecei a assistir o começo do primeiro episódio uma vez, mas aí a minha irmã chegou e quis ficar assistindo, e ela já assistiu Ladybug. Eu quero assistir sozinha, eu nunca mais voltei, mas agora eu vou voltar a assistir. É
1: muito bom Ladybug, eu não assisti tudo não, mas é muito bom. Ai gente, esqueci de, esquecemos de falar aqui da animação mais famosa e maravilhosa, Turma da Mônica. Como não, não foi citado? Meu, Turma da Mônica só é muito na hora legal. Só
0: do miojo, só no miojo.
1: Meu, Turma da Mônica é muito legal. Muito. Assim, tem... Falando do desenho mesmo. Você torce pro Cebolinha ganhar... Ser o
0: dono da Lua, do baile do limoeiro Tem um episódio que é o Cebolinha faz um plano... Infalível, só que tem uns negócios tipo alienígena e não sei o que, não sei o que lá, e aí o Cascão fica falando que não vai dar certo, daí depois chega a Mônica contando, tipo, ah, porque eu estava andando, daí eu caí, trouxe, não troux, sei troux, o que, daí começa a contar todo o plano do Cebolinha.
1: E ela é muito <risos> bom. E o filme? O filme, não o um desenho, mas, tipo,
0: é, aquele do, da viagem no tempo? Eu sei como que é, mas eu não lembro se é um daqueles cines de bi, sabe, do Franjinha. Aham. Uhum. É,
1: não é não, é, o, filme, o, o filme é separado mesmo. Tem até música. Eu Nossa. Eu preciso
0: de uma máquina do tempo... É muito bom, gente, sério Voltem a assistir, sabe esses desenhos assim Da de infância, no geral, acho que todo mundo Tinha que voltar a assistir Depois de grande Porque é uma experiência muito legal Tipo assim, pela nostalgia Mas também porque ah, Enfim, só assistindo mesmo para explicar Esse sentimento
1: Enfim, gente, é isso Passamos aqui uma lista gigante de recomendações Pra você, você achou o desenho lá? Não
0: eu Meu até coloquei, assim, a animação brasileira folclore, mas aparece uma x, mas, gente, sério, esse desenho, eu lembro que eu não gostava de assistir todos os episódios, porque tinham alguns que eu, que eu ficava levemente assustada, mas era muito legal, e eu tenho certeza que eles eram uma banda, e aí eles contavam histórias do folclore, alguma coisa assim, eu lembro, vou achar, vou achar.
1: Mas, gente, é isso, muito obrigada por terem escutado até aqui. Hoje o episódio está disponível também partes dele no Instagram, então você pode ver a nossa cara reagindo a momentos muito mais. <risos> Vamos lá ver o pin do gnomo da Nicole, tá bom? Exatamente. E, pessoal, é isso. É... Esse é o fim do sexto episódio. Eu queria agradecer a, participa a participação de Giovanna e toda a equipe.
0: <risos>
1: é... Se você ainda não segue a gente no Instagram e no TikTok, segue lá. Porque tem umas coisas assim, O TikTok tá meio defasado Tá, mas aí
0: você <risos> faz o, o Instagram segue firme eu segue firme A gente tá chegando aí na reta final Do Sinese Mas a gente sempre tem que Agradecer por vocês que ouviram Quem compartilhou a gente Também com outras pessoas Muito, muito obrigada Ai, nossa, tô sentimental <risos> e é isso, gente. Um beijão e tchau. Até o próximo episódio. Não esqueçam da faixa bônus, hein? Locução: Giovana Porcino e Nicole Bezerra. Direção: Nicole Bezerra. Roteiro: Guilherme Bordon e Nicole Bezerra. Escolha da trilha sonora: Tainá Doble. Identidade visual. Marcela Lopes, Marina Oliveira e Tainá Doble.
1: Mídias sociais. Marcela Lopes, Marina Oliveira, Guilherme Bordon, Tainá Doble, Giovana Porcino e Nicole Bezerra. Falta do episódio, Nicole Bezerra. Esse é um produto de mídia sonora feito no primeiro semestre de 2021.